0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten, der Holger und der Dominik. Fünf Mann am Mikrofon. Wow.
1: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Hi, ist der Dominik. Fünf Mann am Mikrofon. In vielen Bundesländern ist das sogar illegal. Aber wir setzen uns da einfach drüber weg. Und es ist auch so, wir haben ja jetzt das Neujahr mittlerweile erreicht. Happy New Year! Happy, Year. Happy,
1: Year. Happy New Year! Ähm, es könnte eigentlich schon fast Ostern sein, wenn die Folge hier rauskommt.
0: Das stimmt. Wir wissen gar nicht, wann die Folge released wird. Gut, da müssen wir eine sichere Bank spielen.
1: Ja, dann sage ich äh, frohe Ostern!
0: Ich gehe mal auf Nummer sicher, ja, ich
2: wünsche allen Hörern eine schöne Sommersonnenwende. Also ich glaube wirklich, dass wir aufpassen müssen, wir sollten alles abdecken, also
0: Happy Halloween. Schöne Weihnachten. Und dann sage ich doch sicherheitshalber nochmal, gesundes neues Jahr 2020, ja, denn man weiß nie. Und damit habe ich den Bogen wieder geschlagen zu unserem Neujahrsthema, denn das leitet in unsere heutige Folge ein. Wir werden uns heute nämlich mit Vorsätzen beschäftigen oder anders gesagt mit den zehn Dingen, die jeder Rollenspieler in seinem Rollenspielleben mindestens einmal getan haben sollte. Vielleicht beginnen wir die Folge zunächst mal damit, dass wir mal in der Jahresrückschau rekapitulieren ob es uns persönlich gelungen ist, selbst irgendwelche rollenspielerischen Errungenschaften einzuheimsen. Carsten, wie ist es bei dir? Hast du was getan letztes Jahr, was du für erzählenswert hältst?
3: Ja, ein Vorsatz für mich war, dass ich mir vorgenommen hatte, eben auf Cons, wieder mehr zu spielen und nicht mehr nur noch zu leiten. Und das habe ich auf den Cons, wo ich im letzten Jahr war, auch geschafft. Ich habe zwar auch geleitet, aber ich habe auch viel gespielt auf den Cons. Und das war sehr, sehr
0: schön. Okay, prima. Ein bescheidener Vorsatz. Und wenn man den dann
4: umsetzt, ist es natürlich umso
0: schöner, weil es dann erfolgreich war. Wie schaut es bei dir aus, lieber Dominik?
4: Also ich habe an dem Gratis-Rollenspieltag in Hermkes Romanvertik ein Abenteuer geleitet, so kurz aus dem Ärmel geschüttelt und habe dabei sehr viele nette Leute kennengelernt, die sich jetzt mehr oder weniger fest in meine Gruppe etabliert haben und es war für mich ein sehr schönes Erlebnis. Prima, nicht schlecht.
2: Also ich habe mir ja ein bisschen vorgenommen, mehr zu spielen, also mehr Rollenspiele wieder zu spielen, weil das ein bisschen zu kurz gekommen ist in letzter Zeit oder im letzten Jahr. Und das hat eigentlich auch gut funktioniert. Ich habe dann jetzt sogar ein paar Erzählspiele mal ausprobiert oder zumindest Spiele, die so ein bisschen in die Erzählspielrichtung gehen. Und ja, die gefallen eigentlich ganz gut.
1: Okay, prima. Und ich habe es auf die RPC geschafft. Yay! Ja,
0: das ist mal eine gescheite Errungenschaft. Meine Errungenschaft ist auch eher so, naja, im durchschnittlichen Bereich angesiedelt. Ich war auf einem Krimi-Dinner und zwar nicht auf dem ganz klassischen, sondern so auf einer Art halblarp krimi dinner Und da ich kein Larper in dem Sinn bin, muss ich sagen, das fand ich eine wirklich schöne und beeindruckende Sache und es hat mich auch erstaunlich arg geflasht. Ich habe dann also in der Nachbetrachtung noch einen halben Tag drüber nachgedacht und so weiter. So <lacht> intensiv war das für mich als Spielerfahrung. Also war auch sehr schön. Jetzt liegen diese Erfahrungen natürlich mittlerweile schon in der Vergangenheit und deswegen gehen wir einen Schritt weiter und machen nun einfach mal eine Reihe von Vorschlägen, die man sich vielleicht fürs neue Jahr oder fürs neue zweite Halbjahr des Jahres oder wann immer auch diese Folge rauskommt, vornehmen könnte. Und kommen mal zu den zehn Dingen, die jeder Rollenspieler getan haben sollte. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, wir kommen nicht auf zehn raus. Ja? Sondern wir haben uns natürlich jeder ungefähr zehn überlegt und schauen mal, welches Potpourri wir da jetzt insgesamt zusammenstellen. Also, naja, ungefähr zehn Dinge, die jeder Rollenspieler unbedingt getan haben sollte. Lieber Holger, <lacht> was wäre denn dein erster Vorschlag für die zehn Dinge? Da ich ja
2: in der Runde der einzige bin,
0: der noch nie gespielleitert hat, sollte
2: das natürlich einmal Spieler dann sein.
1: Hey, das wäre doch mal cool.
2: Ich hatte es mir auch schon öfters mal überlegt, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber das ist irgendwie noch nie so richtig in Fahrt gekommen. Also ich muss mich wirklich mal reinhängen, dann würde ich es mal auf irgendeiner Convention machen.
0: Das steht jetzt zufälligerweise bei mir auch auf der Liste auf Platz 1. Die Frage ist denn, wieso ist denn das so wichtig, dass man tatsächlich mal Spielleiter macht? Was hat man davon?
1: Naja, man sieht das Ganze mal aus einer ganz anderen Perspektive, oder? Also wenn man immer nur Spieler ist, dann kann man ja mal Spielleiter machen. Ich sehe es andersrum vielleicht dann auch interessant, dass wenn man ständig Spielleitet, so wie Carsten zum Beispiel, dass er mal Spieler macht.
3: Mhm. Also ich finde beides wichtig. Vielleicht erstmal nochmal ganz kurz zum Ersten, warum es interessant ist, die Rolle des Spielers, das man zu übernehmen. Du hast ja auch schon gesagt, Tanja, dass man letztendlich auch so ein bisschen versteht, was die Sorgen und Nöte und die Erfordernisse des Spielleiters sind. Ich glaube, als Spieler, wenn man wirklich selbst noch nie in der Rolle eben des Meisters war, weiß man das gar nicht so. Also man denkt es aber das wirklich mal selbst zu erleben, ist einfach schon was anderes. Das ist das eine. Und das andere als Spielleiter, würde ich sagen, ist, dass es halt schon eine besondere Spannung hat. Und eine andere Spannung hat beim Abenteuerspiel spielen als, als Spieler. Und einfach diese Spannung und das Besondere an dieser Rolle einfach zu erfahren und kennenzulernen, was ja was sehr, sehr Schönes
0: ist. Absolut richtig. Und das sind genau die beiden Hauptargumentationsstränge. Einmal eher so ein bisschen das Defensivere, dass man sagt, na, man muss es halt mal durchlitten haben, damit man weiß, wie schlimm das ist. Ja, und dann natürlich das ins Positiv gekehrte, das ist natürlich das nächste Level als Rollenspieler. Man muss es mal gemacht haben, weil es so cool ist, weil es so viel Spaß macht, weil es das ganze Hobby noch sehr viel intensiviert und weil es einfach eine unglaubliche persönliche Bereicherung ist, wenn man sich mit diesen Feinheiten auseinandersetzt, die das Amt des Spielers das einfach mit sich bringt. Genau.
3: Aber ich fand es auch sehr schön, Tanja, dass du gleich darauf angespielt hast gesagt hast, es sollte halt auch einmal Spieler sein. Gerade wenn man jetzt relativ viel Spieler da gemacht hat oder es gibt vielleicht wirklich Leute, die liest man immer wieder, die waren noch nie Spieler in ihrem Leben. Die haben immer nur die Rolle des Spielers ja. gehabt. Und für die gilt es genauso, denke ich, die beiden Argumente, die wir genannt haben, Martin, die könnten wir umdrehen, für diese Person zu sagen, Mensch, mach doch mal Spieler und begib dich mal in die Rolle derjenigen, den, den Helden jetzt verkörpert
0: im Abenteuer. Gibt es das wirklich, dass jemand niemals ein Spieler ist im Rollenspiel? Oder ist das jetzt eher eine akademische Figur? Ernstgemeine Frage. Denkt ihr, sowas gibt es? Ich glaube ja und ich würde bitten, wenn unseren Hörern das auf
3: jemanden zutrifft, das bitte mal zu kommentieren als Beleg und Beweis, dass das so ist. Ich habe es immer mal wieder gehört und gelesen und ich glaube, das gibt es sehr wohl. Es ist ja auch eine Zeitfrage, wie lange ja. man schon Rollenspiel ja. macht und wenn man jetzt vielleicht erst ein Jahr Rollenspiel Stimmt. macht und als Spieler da angefangen hat, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man noch nie in der Rolle des Spielers war, beziehungsweise umgekehrt noch nie in der Rolle des Spielleiters war, wenn man halt bis jetzt immer nur Spieler war, halt höher, als
4: wenn man schon sehr lange spielt. Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe erst nach zweieinhalb Jahren das erste Mal wirklich gespielt. Wow, nicht schlecht. Okay, gibt es tatsächlich. Hätte ich nicht, gedacht. Ich dachte, man wächst ganz natürlich
0: als Spieler in das Hobby rein, aber das ist natürlich sehr interessant. Ich glaube, das ist ähnlich bereichernd, wenn man dann mal ein bisschen merkt, was, was einen so stört an irgendwelche Spielleiter. Man lernt da also auch genauso viel und ins Positive gewendet. Natürlich ist es eine großartige Sache, wenn man sich eben bespaßen lässt und sich auch einlassen kann auf die Inszenierung eines Spielleiters. Also das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Okay, nächstes Ding, das man getan haben sollte.
3: Ich habe eine Sache, die man sicherlich nicht so häufig macht, aber die, ich denke, die sollte man einmal auf jeden Fall auch erlebt haben. Das ist eine Rollenspielrunde im Freien an einem besonderen Ort gespielt zu haben. Ich kann mich noch entsinnen, dass ich mal das Abenteuer Progas Blut, das ist so ein DSA-Abenteuer mit so einer Zwergenbinge, das in den Schwarzen Landen spielt. Sehr schönes Abenteuer. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das mit meiner Runde auf der Würzburger Festung gespielt habe. Und das ist halt jetzt wirklich schon, ich würde mal schätzen, 10, 15 Jahre her. Und ich kann mich halt immer noch daran erinnern, dass ich dieses Abenteuer genau an diesem Ort gespielt habe. Das ist so einprägsam, das kann ich bei vielen anderen Abenteuern nicht mehr genau sagen, in welchem Zimmer das vielleicht war oder so, aber weil das halt so ein besonderer Ort war, ist es für mich noch einfach
4: im Gedächtnis geblieben. Habt ihr das dann draußen gespielt und auf der Festungsmauer gewürfelt, während eure Charakterbögen vom Wind verweht wurden? Oder? Das ist wirklich die Schwierigkeit, <lacht> wenn man draußen spielt mit dem Wind
3: tatsächlich, da muss man immer aufpassen. Ich glaube, wir hatten wirklich auch das, dass die mal weggeweht wurden zwischendurch und dann beschwert man sie mit Würfeln oder noch festeren Sachen. Genau. Wir hatten wirklich einfach ja, vor der Mauer gespielt. Das war ein schönes Wetter und hatten einfach draußen
0: waren gesessen wie so ein Picknick quasi mit einer Decke und haben da gespielt. Okay, das ist jetzt für mich eine ganz lustige Sache, die du da erzählst, weil ich erinnere mich jetzt seit vielen Jahren erstmal wieder daran, dass ich auch schon mal oben an der Festung gespielt habe, aber ein Cthulhu-Abenteuer, also die Festung in Würzburg ist halt so ein Mordstrumschloss schloss mit so riesen Werken, also richtig große moderne Festungswerke außenrum, ne? also macht ordentlich was her, finde ich sehr nett, finde ich sehr schön, aber da ist jetzt von dir die Idee eher, dass man mal im Freien spielt. Ne? Besondere Orte können natürlich auch atmosphärisch noch stärker aufgeladene Orte sein, also ich sage zum Beispiel mal Rollenspiel am Lagerfeuer macht auch echt viel Spaß. Kann ich nur empfehlen, wer das noch nicht genossen hat. Es gibt gleich ein atmosphärisches Plus und es ist also sehr, sehr angenehm.
1: Was auch richtig geil ist, natürlich so Erzählrollenspiel im Stockdunkeln. Also dass man sich irgendwie eine Höhle oder sonst was sucht, da rein macht und dann ein Erzählrollenspiel macht. Das kann echt Stimmung machen.
2: Da gibt es ja jetzt auch eins, das genau damit spielt, nämlich Ten Candles.
1: Wo es immer dunkler wird. das ist ja, genau.
3: richtig geil. <lacht> Martin, du hast natürlich recht. Ich denke, wenn wir besondere Orte sagen, das können natürlich auch Indoor-Orte sein, so wie eben die Höhle, was so halb Outdoor, halt Indoor ist, ne? mit der Verbindung nach außen. Aber es gibt auch ja, schöne Orte Indoor, wo man halt spielen kann. Besondere, ich meine, klar, das, ist das eigene Spielzimmer oder ja, irgendwo anders halt in, in Schlössern, in Burgen beispielsweise drin. Wenn man die Gelegenheit hat, da irgendwo reinzukommen, da kann man auch spielen. Zum Beispiel von orkenspalter TV mit ihren Let's Plays, die machen das sehr sehr, sehr schön. Die haben so ein paar Let's Plays, wo die an ganz besonderen Orten mm. gespielt haben. In einem alten Hotel, das verlassen war, da haben sie ein Cthulhu-Abenteuer gespielt, die Schwarzwald requiem das ist sehr schön. Oder in der Sternenwarte da haben sie, glaube mm. ich, Tales from the Loop gespielt oder einmal in der Bibliotheken Abenteuer. Also die haben da wirklich tolle, tolle Orte gefunden, um ihre Let's Plays da quasi stimmungsvoll vom Ambiente her zu inszenieren.
1: <lacht> okay, schön. Ganz andere Sache von mir, weil ich doch letztes Jahr auf der EPC war, finde ich, jeder sollte mal eine Con besucht haben.
0: Das ist korrekt. Das kann ich nur unterschreiben. Eine rollenspiel zu besuchen bedeutet, dass man aktiv Kontakt aufnimmt mit der Szene. Und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben auch schon darüber gesprochen im Nahbereich oder die ganz großen Cons, die wir haben in Deutschland und so weiter und so fort. Aber das sollte man sich als Rollenspieler schon mal gegeben haben. Also wer jetzt irgendwo sitzt und war noch nie auf einer Con, man kann natürlich im Vorfeld nicht wissen, ob das irgendwie das bombastischste Erlebnis aller Zeiten wird. Manchmal sind die Cons auch einfach nicht gut, sowas gibt es auch. Aber mal den Schritt vor die Haustür rauszuwagen und mal zu gucken, was ist denn auf so einer Con los, was wird denn da gespielt, wo gibt es denn eine überhaupt, das finde ich absolut empfehlenswert. Als Tipp vielleicht, damit es ein Menge leichter fällt, ist natürlich klar gut,
3: wenn man eine andere Person hat, mit der man gemeinsam, auf die Con gehen kann oder wenn man sich mit jemand auf der kon schon verabredet und mhm. sagt, ich treffe mich da mit jemand. Wenn man aber jetzt niemanden hat, hat das tatsächlich auch einen Vorteil, weil wenn man gerade so neu wohin kommt, wo man zu zweit ist, dann hat man nicht so den Antrieb und die Motivation, sich unbedingt so sehr mit anderen zu vernetzen mhm. und auszutauschen. Mhm. Wenn man aber irgendwo neu ist, wie eben auch bei so einer Con, wo ganz viele Leute sind, man ist alleine da, dann ist es zwar erstmal ein komisches Gefühl natürlich, weil man niemanden kennt, aber man hat eher dann den Antrieb, die Motivation, andere kennenzulernen und hat dann hinterher nach meiner Erfahrung oft Mehr sogar davon. Mhm. Also ich bin auch schon auf Konz gegangen, wo ich vorher so gut wie noch niemanden kannte und habe dann natürlich ganz viele Leute kennengelernt, auch Freundschaften geschlossen. Also das hat sich dann sehr positiv entwickelt. Mhm. Aber natürlich ist es erstmal so ein bisschen komisch am Anfang.
1: Okay. Da wäre natürlich das absolute Pflichtprogramm der karte rollenspieltag weil Dominik, du hast ja auch gemeint, da hast du viele neue Leute irgendwie kennengelernt. Und das ist eigentlich so, finde ich, neben einer richtigen Anführungszeichen Kon ist es durchaus auch eine Sache, wo man einfach reinschnuppern kann. Also das finde ich eigentlich eine Sache, die man eigentlich in jedem Jahr auf jeden Fall mal getan haben sollte.
4: Ja, genau. Und ich mache das auch so am liebsten, dass ich mir immer die Leute hol, die sich noch nicht irgendwo eingetragen haben, weil sie sich nicht trauen, ich mit dir einfach schnapp und wir dann irgendwie eine Runde spielen, weil das sind meistens die Leute, die halt noch relativ frisch sind, die sich nicht trauen, irgendwie in das Hobby reinzukommen. Und mit denen hat man dann immer wirklich lustige Runden. Okay, das ist tatsächlich so. Ich habe
0: das auch auf meiner Liste drauf, und zwar steht da bei mir Rollenspielfeiertage wahrnehmen und unterstützen. <lacht> Ja, also wer das überhaupt nicht weiß bisher, dass es sowas gibt für den gratis Rollenspieltag, der möge doch mal bitte im Internet gucken und mal schauen, wann der ist. Wir werden auch nochmal die Homepage verlinken und mal schauen, wo da in der Nähe was stattfindet. Und ich finde, man kann, wenn man das Hobby unterstützen möchte, durchaus auch mal 20 Minuten mit dem Auto irgendwo hinfahren und sich das mal anschauen. Ich meine, was soll Schlimmes passieren, außer dass man halt dann schön spielt, ja Das wäre nämlich schön, wenn diese Rollenspielfeiertage ein bisschen mehr ins Bewusstsein rücken würden, denn eigentlich sind es sehr schöne Fokuspunkte. Die finde ich auch sehr gut.
3: Und nochmal
0: zurück zum Thema
3: des gratis rollenspieltag Dominik, du hast es ja gerade gesagt, was da wirklich finde ich was Besonderes, gerade bei diesem besonderen Rollenspielfeiertag dabei ist, ist, dass es halt wirklich auch dazu gedacht ist, neue Leute ans Hobby heranzuführen. Und das ist natürlich jetzt nicht auf den Gratis-Rollenspieltag begrenzt, aber natürlich da bietet es sich an oder auch zu einer anderen Gelegenheit. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ich denke, man sollte einmal zumindest wirklich auch mal eine Person besser noch eine ganze Runde wirklich neu ans Rollenspiel herangeführt haben und quasi für die das erste Abenteuer mal geleitet haben. Das ist eine tolle Erfahrung, die einem oft auch die Leute danken, wie jetzt ja. wie bei dir auch, Dominik. Ne? Das hat ja wirklich einen nachhaltigen Effekt gehabt und überhaupt auch dieses gegenwärtige Erleben, wenn die Leute das erste Mal Rollenspiel machen und wirklich davon begeistert sind, erstaunt sind, erstmal überhaupt vielleicht auch so diese Anfangsschwierigkeiten haben, die überwinden müssen, denen helfen, die zu überwinden, da reinzukommen. Ich finde, es ist einfach toll und es ist überhaupt gut, wenn wir dafür sorgen, dass unser noch mehr Zulauf gibt und wieder größer wird, was es ja gegenwärtig wirklich tut.
0: Was es wirklich tut, richtig? Rollenspiel ist nach wie vor im Aufwind und man sollte dabei nicht das Gefühl haben, man wäre irgendwie ein Verkäufer, der Leuten Zeug andreht. Im Gegenteil, das Rollenspiel Hobby ist einfach großartig. Das heißt, man ist eher jemand, der andere beglückt. Also man braucht sich da nicht wie jemand fühlen, der irgendwie sich aufdringlich immer nähert. Nein, sondern die Leute
4: danken es einem praktisch immer, weil wir halt ein cooles Hobby haben und das ist ja einfach keine Illusion, sondern das ist so. Ein weiteres meiner zehn Dinge, die jeder Rollenspieler mal getan haben sollte ist, eine Online-Runde zu spielen. Also wir haben da ja auch schon mal ein bisschen drüber geredet, auch über Drachenzwinge und so weiter, wo ich zum Beispiel meine Online-Runde gespielt habe. Und es ist wirklich sehr bereichernd, weil einfach auch viel mehr Ebenen entstehen, die man am normalen Tischrollenspiel gar nicht hat. Weil man hat ja noch einen Chat mit dazu, man kann viel mehr Medien nutzen, weil man sowieso am PC sitzt. Und ähm, es ist wirklich eine große Bereicherung fürs Rollenspiel, weil es einfach was ganz was anderes ist. Wenn sich jetzt viele noch gedacht haben, so 20 Kilometer fahren, das kann man ja direkt von zu Hause
2: aus
0: dann machen. Das stimmt schon. Es ist verrückt, dass das so eine innere Hürde ist mit diesen Online-Runden. Also ich habe auch sehr lange damit gefremdelt. Aber wenn man es dann einmal gemacht hat, dann ist das einfach ganz hervorragend und ganz herrlich. Und dann überwiegt der Nutzen, also diese Hemmschwellen, also unglaublich. Also man kapiert dann erstmal, was da für ein Universum einem eigentlich zur Verfügung steht. Dass man nie wieder alleine ist, wenn man Rollenspiel spielt. Wenn das es spontan Runden gibt, wo man irgendwie am Mittwochabend um neun sagen kann, hey, kann ich mitspielen? und dann geht es wirklich einfach so. Also es ist phänomenal. Hast du mit oder ohne Kamera gespielt, Martin? Ich habe ohne Kamera gespielt, was daran liegt, dass ich und Jamie Lannister ein gemeinsames Schicksal teilen und zwar haben wir also eine zerstörte rechte Hand derzeit noch und dementsprechend möchte ich das also meinen Mitspielern nicht zumuten, dass sie mich also hier nicht in meiner vollen und besten Form wahrnehmen. Nein, lieber Dominik, ganz im Ernst, das war einfach eine Runde ohne Kamera, wir haben das gespielt mit vielen technischen Hilfsmitteln, also Karten und so weiter, aber nicht mit Kamera. Hast du es mit Kamera gespielt? Nee, ich habe auch ohne Kamera gespielt, aber es liegt daran, weil ich einfach keine habe. Heißt es, du warst dann der Einzige in diesem... Ich habe gar
4: keine. keine.
1: <lacht> okay, alles <lacht>
3: klar. Eine ähnliche Sache habe ich auf meinem Zettel stehen, das ist mal ein forenrollenspiel zu spielen. Und das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe mal so reingeschnuppert in einen Forum, aber mal so richtig ein Forenrollenspiel von vorne bis hinten zu spielen,
4: das fehlt mir noch und das will ich wirklich sehr gerne mal ausprobieren. Magst du mir das mal kurz erklären, was das ist? Weil also ich bin da schon mal ein bisschen drüber gestolpert, weil man da in dieser ganzen Anime-Szene immer so ein bisschen drüber stolpert. Was ist das im Gegensatz zu normalen Rollenspielen?
0: Wir müssen vielleicht mal bodenständig anfangen und erklären, lieber Dominik, was ist ein Forum? Ja.
1: <lacht>
0: Stimmt, das gab es ja mal im Internet. Richtig, also Online-Foren in den 90ern war das der Hot Shit, ja, da war das sozusagen das, was Facebook oder was auch immer ihr wilden jungen Leute heutzutage macht. Was das heute ist, waren eben damals die Foren und das ist sozusagen ein Message-Board, wo die Nachrichten da bleiben und nicht gelöscht werden. Sowas wie Tannelorn zum Beispiel. Sowas wie Tannelorn. oh, großes Tannelorn.
4: Also sowas wie WhatsApp für alte Leute.
0: Richtig. <lacht> WhatsApp für <lacht> für Rentner. Nein, das stimmt nicht. Forum im Internet ist ein Medium, das einfach seine eigenen Vorzüge hat. Das heißt, normalerweise gibt es ein gutes Archiv. Man kann längere, ausführlichere Beiträge schreiben. Also es ist nur irgendwie nicht mehr so hip. Also die Forenlandschaft hat echt brutal abgenommen. Sondern jetzt auf dieser <lacht> fundierten Basis, lieber Carsten, was ist ein spiel Wie gesagt, ich habe ja nur mal so reingeschnuppert bis jetzt in verschiedene
3: Formen schon. Und ich glaube, ich sage jetzt mal vereinfacht, es gibt für mich so nach meiner Wahrnehmung zwei verschiedene Formen. Formen von Forenrollenspiel. Das eine ist so eine Art Sandboxing-Rollenspiel. Da wird quasi, habe ich schon mal mitgemacht, so eine Westernstadt über ein Forum simuliert. Das heißt, es gibt ein Forum und das ganze Forum ist nur für die Westernstadt cool, da. Und da cool. spielt jeder ein oder mehrere Personen in dieser Westernstadt sozusagen. Der Vorteil eben beim Forenrollenspiel ist, dass man halt immer schreibt, wenn man gerade mal Zeit hat und dann halt in diesen einzelnen Threads dann seine Begegnungen schreibt, seine wörtliche Rede, aber auch was die Spielfigur gerade macht, wie sie sich verhält und führt es da so weiter. Also da gibt es wirklich tolle tolle Foren, die wirklich dann nur für, dieses, mm, für diese eine mm. Spielwelt oder für das Setting, für den Ort, wo es halt stattfindet, da quasi sind. Nach meiner Wahrnehmung ist es aber da dann nicht so bei diesen Art von Foren-Rollenspiel, dass da so ein groß stringenter Plot dahinter ist. Der ergibt sich halt durch den Zusammenspiel, durch die Leute, sage ich mal, für mich so nicht respektierlich gemeint, aber so Sandboxing ja. äh, Rollenspielforen. Das ist das eine. Und das andere, was es in Foren gibt, dass man eben ganz normale Abend Jetzt Kaufabenteuer, wie wir so auch spielen,
0: genauso in dem Forum einfach spielt. Genau, man hat dann auch noch ein bisschen elektronische Vorteile davon. Man kann also irgendwie geheime Nachrichten rumschicken und so weiter. Also man kann es ein bisschen aufwerten sozusagen. Und lieber Dominik, wenn dir das schon archaisch vorkommt, dann kann ich dir erzählen, es gab früher auch mal Briefrollen spielen. Da hätte ich mich dann hingesetzt, auf mein Büttenbriefpapier mit meiner Pfauenfeder draufgeschrieben. Geschätzter Dominik, ich hoffe, diese Zeilen finden dich ja, in einem guten Zustand gegeben im Jahre des Herrn 2019. Und da hätte ich quasi dann erst angefangen zu schreiben, hätte es mit einer echten Briefmarke beklebt, abgeschickt und hätte es gelesen und jetzt wäre es mir das zurückgeschickt. Und so hätten
4: wir ein Rollenspiel gemacht. So, Aber es gab es echt krass. Oder? Ich dachte, du benutzt eigentlich noch Raben. Raben, genau,
0: Raben. Rauchzeichen, Rollenspiel. Aber wir haben ja mittlerweile die
3: Retrowelle. Und gerade wo du Briefrollenspiel sagst, Martin, bei System Matters ist jetzt aktuell, ich glaube, es ist ein Briefrollenspiel, ein Quill oder so. Ja. Heißt, das heißt, es wieder neu erschienen. Ja. Es gab mal ein altes, auch Kultuloid gehaucht, das ist. Aber jetzt ist zum Beispiel eben dieses Quill, das will ich mir auch unbedingt noch mal anschauen, habe ich auch noch nicht. Also man sollte auch, wie ergänzen, es nicht nur ein Online-Rollenspiel gemacht haben und nicht nur ein Foren-Rollenspiel gemacht haben oder beide Arten des Foren-Rollenspiels, sondern man sollte auch gerade unsere
0: neuen Hörer vielleicht mal ein Brief-Rollenspiel wow. gemacht haben. Also da muss ich mich zurückziehen. Ich will mir das auch anschauen, dieses Rollenspiel, von dem du gesprochen hast. Aber <lacht> ich würde jetzt, ihr könnt nicht so laut lachen über so einen lächerlich schlechten Spaß liebe, mit Podcaster. Ich gebe ja mein Bestes. Also ich will mir ist auch auf alle Fälle angucken, aber als ein kann ich nicht mehr empfehlen, das ist einfach zu antiquiert. Vor allem machen hier im Landkreis mittlerweile die Poststationen zu. Also man kann gucken, <lacht> wenn man überhaupt seinen Brief noch irgendwo reinkriegt. Und da ist vielleicht ja, der Rabe gar nicht so die schlechteste aller Möglichkeiten.
1: Und da komme ich jetzt mal auf eine nächste Möglichkeit. Und das wäre jetzt wirklich ganz in die Realität zurück. Da draußen vor der Tür. Weil mein Vorschlag wäre nämlich mal ein Geocache mit Rollenspielbezug zu machen. Okay, was ist das? Sowas gibt es nämlich hier. Also hier in der Nähe. Das ist die Quest der Morschenknochen. Ist Geocache ein Begriff? Ja, genau. Mir Gut, prima. Ich denke den meisten. Ich denke auch den Hörern. Ansonsten verlinken wir einen Wikipedia-Artikel. Und das ist sozusagen ein Cash, bei dem man eben draußen rumlaufen muss, damit man sich auch mal wirklich wie sein Held selber fühlt. Also, man muss so einzelne Stationen durchmachen. Unter anderem ist tatsächlich der Kampf gegen einen Drachen simuliert, den man bestehen muss und das eben draußen in der Natur, da wo es Fliegen gibt, da wo der Pizzamann ist und alles. Okay, schön, super interessant. Funktioniert es gut?
3: Sau geil. Könnten wir diesen einen Cache der müden
0: Knochen oder wie der heißt verlinken? Dann könnte ich nämlich auch mal spielen.
1: Natürlich, Quest der Morschen Knochen. <lacht> aber das können wir gerne verlinken, ja.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Ich habe mir noch was überlegt, was jeder Rollenspieler einmal gemacht haben sollte. Das geht jetzt in eine total andere Richtung. Und zwar finde ich, dass die Rollenspielszene sehr oft sehr weit fragmentiert. Also das gibt so einen natürlichen entropischen Prozess, dass sich das eigene Rollenspielbedürfnis gerne sehr stark spezialisiert. Man sagt dann, ja, ich möchte aber unbedingt Science Fiction spielen und unbedingt. Haben. Sci-Fi und unbedingt mit diesen Regeln und so weiter und so fort. Und ich finde, es gibt ganz oft den Fall, dass man sich auseinanderentwickelt rollenspielerisch. Weil der eine sagt dann, äh, nee, du mit deinem blöden Zeug, äh, nee, du mit deinem blöden Zeug. Und dann ist man sozusagen so ein bisschen voneinander getrennt. Und ich finde einfach im Sinne des Hobbys, im Sinne des persönlichen Spielspaßes, im Sinne der Menschlichkeit und der Mitmenschlichkeit sollte man in seinem Rollenspielleben einmal so einen Rollenspielgraben einfach aktiv überwinden und sagen, lieber Holger, du möchtest immer romantische Komödien spielen. Ich spiele ja jetzt einfach mal mit, obwohl es überhaupt nicht meins ist. ja? Und ich finde, finde, Das ist, meine ich ganz ernst, weil ich glaube, da wäre die Welt auch ein besserer Ort, wenn man sich einen Ruck gibt und sagt, okay, komm, ich lasse mich jetzt mal auf das Zeug von dem anderen ein und wetten, das ist besser, als man sich das so vorgestellt hat. Endlich gehst du mal drauf ein.
3: <lacht> ich finde den Gedanken schön, Martin, den du gesagt hast, dass man sich immer so selbst im eigenen Saft letztendlich da dreht oder schmort und dass man versuchen sollte, den zu verlassen und ich ich finde eigentlich, dass so für mich ist das so mit eines der Hauptgedanken überhaupt jetzt, wenn ich mir überlege, so was, was sollte man machen oder mhm. was könnte ich auch noch anders machen, trifft auf sein Beispiel zu, aber denke ich auch auf viele andere Sachen. Und eine Sache hängt auch wieder mit was zusammen, wo wir schon gesagt haben, aber ist auch unabhängig davon, machbar ist, dass man einfach auch mal mit anderen Leuten Rollenspiel machen sollte, als immer nur mit seiner Stammrunde. Möglichkeiten sind halt zum Beispiel auf eine Konzo gehen oder irgendwo hin und da neue Leute kennenzulernen oder halt auch mal im Umkreis ja, zu suchen ja. und mal wirklich einen anderen Spielleiter erleben, auch mal andere Spieler zu erleben. Da dient zum Beispiel ja auch ansatzweise Let's Plays dazu, die man sich anschauen kann im Internet eben auch, also einfach als Zuschauer mal zu gucken, wie machen es andere. Ja. Einfach zu schauen, wie machen es andere, sich davon ein bisschen was abzuschauen? Also gerade als Spielleiter habe ich ganz, ganz viel dadurch gelernt, dass ich wirklich viele, viele verschiedene Spielleiter erlebt habe. Ja. Und das hat mir sehr geholfen, meinen eigenen Spielstil richtig herauszubilden, zu formen und zu gucken, Mensch, was mache ich gerne? Was schaue ich mir so ein bisschen ab von anderen? Was mache ich mir zu eigen? Deshalb würde ich es auf jeden Fall empfehlen, wirklich also auch mal mit anderen Leuten zu spielen. Okay,
1: gut, prima. Das finde ich einen guten Punkt. Und das finde ich übrigens auch, dass man nicht nur mit anderen Leuten spielt, sondern dass man auch mal selber total anders spielt. Weil ich meine, irgendwie, man hat ja meistens doch so eine grobe Richtung, was man immer spielt. Und da wäre halt auch mal die Sache, dass man einen komplett anderen Charakter spielt. Also man nimmt das, was man sowieso immer macht und macht jetzt mal genau das Gegenteil. Also keine Ahnung, man spielt üblicherweise die Salatmagier, ne? <lacht> und äh, dann kommt wir auf die Idee, okay, und jetzt spiele ich mal den Umweltzerstörer Magier oder den Umweltzerstörer Barbar. Das wäre mal so eine Sache, wo man auch sagt, okay, ich mache jetzt mal ganz was anderes. Und Entwickle mich damit. Ja,
0: das finde ich ist eine sehr gute Sache.
3: Eine Möglichkeit, das zu erreichen, etwas eingeschränkt, ist One-Shots zu spielen und da einfach halt einen vorgefertigten Charakter zu übernehmen. Das geht natürlich jetzt nicht für alle Settings und gerade so, ob es den Salatmarke jetzt in einem One-Shot gibt, <lacht> müssen wir vielleicht selbst erstmal noch anschreiben ja, dazu. Ich auch. Aber letztendlich sind das eine gute Möglichkeit, sich mal auszuprobieren und wirklich andere Figuren zu spielen. Ich mache es bei One-Shots zum Beispiel sehr gerne, dass ich die Figur nehme, die übrig bleibt. Wenn es heißt, ich habe die und die Rollen zu vergeben, wenn wir was spielen, dass ich erstmal warte und nehme die Figur, die übrig bleibt und versuche, die dann halt mit Leben zu füllen. Spieltisch. Ist aber wie gesagt nicht ganz das, glaube ich, was du meinst, Tanja, ne, weil es natürlich eine einmalige Sache ist und mhm. du meinst schon dass ein bisschen drüber hinausgehend, aber es ist vielleicht ein erster Schritt in die Richtung, was du gesagt hast.
4: Was ich auch sehr interessant finde als Spieler, was man mal gemacht haben sollte, ist mal eine fanatische Spielfigur zu spielen. Also fanatisch im Sinne von so arg verbohrt und so lange, bis man aneckt. Also man sollte das natürlich mit seiner Gruppe vorher ein bisschen absprechen, aber wirklich mal das so lange herauszufordern, bis es eskaliert. Das ist ja grauenvoll, Dominik. Ja, ist so schön. Warum sollte man das machen wollen. Ja, weil es einfach eine Erfahrung ist, die man mal gemacht haben muss. Ach so, gut, die sind im Bereich der
0: Negativerfahrung. Also du meinst, man ist kein vollständiger Rollenspieler, wenn man nicht mal voll angeeckt ist mit seiner Rolle. Das, den Gedanken kann ich schon grundsätzlich nachvollziehen. Da könnte aber natürlich noch eine Schippe drauflegen. Man könnte auch sagen, man sollte mal ein Abenteuer entgleisen lassen, aber das ist zu leicht. Und es aber trotzdem zu einem befriedigenden Ende führen, das ist vielleicht der Twist, der einen bereichert. Wenn man sagt, okay, das ist der Plot gewesen, oh Gott, das geht ja gar nicht, aber dann trotzdem was Gutes noch draus machen. Ich denke, das sollte man mal getan haben, einfach um zu wissen, dass das geht, weil ansonsten steht man wieder Ochs vom Berg und dann ist man halt verloren und sagt, oh Gott, der Port ist kaputt.
2: Ich muss sagen, ich habe das jetzt eigentlich so verstanden, als wäre das das Gleiche, als was ihr beide jetzt gemeint habt, weil, wenn ich da an D&D zum Beispiel denke, da gibt es ja von Haus aus so verbohrte fanatische Figuren, nämlich Paladine und als Paladin <lacht> ist es halt unglaublich schwer, irgendwie ein... Abenteuer zu spielen, wo es halt zu Verbrechen kommt, also wo man irgendwie spionieren muss, wo man was weiß ich machen muss, das ist als Paladin eigentlich unmöglich. Und da entgleist dann das Abenteuer, weil die Figur halt fanatisch ist.
1: Naja, die Figur geht dann halt einfach und schaut sich die tolle Architektur da drüben an. Ne? Das
2: ist normalerweise die Lösung, ja.
3: <lacht> Liebe Spieler, tut eure Spieler da bitte nicht zu sehr da als herausfordernd <lacht> und sagt, ich kann ja nichts dafür, ich habe nur das gemacht, was sie mir im Edgar Podcast empfohlen haben, weil da sind uns vielleicht eine ganze Menge Spieler,
4: ziemlich okay. sauer. <lacht> Aber ich muss da auch sagen, liebe Spielleiter, wenn es nur einen Weg gibt, ist er auch vielleicht ein bisschen geradlinig gedacht. Ist ein klassisches Abenteuer. <lacht> ja, nennen wir es klassisch. <lacht> Ich habe eine Sache auf meiner Liste
3: und ich glaube, das passt schon ganz gut dazu, ist, dass man eben als Spieler da auch mal so ein Total-Party-Kill hingelegt haben sollte. Also, das wäre eine Extremform, des Entgleisen oder das ja. auch Abkürzen des Abenteuers, dass es halt irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo es gar nicht vorgesehen ist, wirklich die ganze Heldenschar ausradiert wird und ich würde da wirklich auch nochmal One-Shots von ausnehmen, gerade so cthulhu one shots wo ich ja sehr gerne spiele, da ist das bei einigen am Ende ja fast schon das, ja, favorisierte Ende. Ich finde, es wäre Mogel und Zählen also wirklich ein Total Party Kill hinlegen, wo es nicht geplant war. Und ich muss sagen, das fehlt mir zum Beispiel schon noch als Spieler. Ich habe es aber als Spieler erlebt. Also einer unserer Meister wirklich bei Schwarzer Auge. Ich habe es aber, glaube ich, schon mal erzählt. Und das wissen nur wirklich ganz treue und ganz lange SK-Podcast-Hörer. Ich glaube, das war so DSA-Charaktere Level 11 und alle halt weg. Also das war schon, das war schon bitter, dass man die nicht mehr spielen konnte dann danach, weil halt die Mumien und die Skelette zu stark waren in
0: so einem Internetabenteuer. Die waren nicht ganz ausbalanciert. Naja. <lacht> Finde ich aber sehr schön, dass du das sagst, lieber Carsten. Ich weiß nicht, ob das als Spieler Alter, so eine große Sache ist. Also ich meine, Total Particle kriegt man doch schnell hin. Aber ich finde, als Spieler sollte man das mal erleben. Einfach weil es ein bisschen neu ausjustiert und halt einen so diese Behaglichkeit nimmt. So, ja, ach, wir spielen hier nur so tödliches Ohrenspiel. Also gerade wie du, wenn man da so <lacht> reinläuft ins Messer. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man zu schätzen weiß im Nachhinein, weil es ein bisschen aufrüttelt. Genau, ich glaube, das ist für beide. Also als Spieler da einfach bereit zu sein, das auch wirklich
3: dann konsequent zu machen. Weil das gibt dem ja wieder eine ganz andere Wertigkeit, auch den Würfeln. Ja? Ja, zu sagen, ja gut, die haben halt eine Bedeutung und wenn halt die Würfel so fallen und, ja. die, und auch die Werte, ne? wenn die Werte ja. so sind und die Würfel so fallen, wie sie fallen, dann ist das halt jetzt die Konsequenz. Und genau, wie du sagst, und die Spieler rüttelt's wach, das heißt, das macht jeden Kampf, den ich zukünftig erlebe, mit einer anderen Heldenfigur wertiger, wenn ich den dann wirklich überlebe und meistere und gewinne, dann hat es eine ganz andere Wertigkeit, wenn ich halt weiß, okay, es kann halt auch anders ausgehen. Ja, ja, ja. Selbst bei Helden mit ja, zweistelliger Stufe. Ja, der schöne Niveese ruht er nun. Ich habe mir ja wirklich mal überlegt, ein Abenteuer zu machen, quasi, was dann den Totenreich spielt, und die doch nochmal mal <lacht> 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 Oder so ein zeitreise -Ding zu spielen, damit die halt dann doch nochmal irgendwie, ja. Ja, äh, ja, aber ich hab's nicht gemacht.
1: Die <lacht> Rache des Toten Wesen, <lacht> ja. ja? Geil. Ja, aber wenn wir schon dabei sind, wenn ihr so diese, diesen Brutalo gerade raushängt, dass da bringe ich jetzt mal ein bisschen Sanftheit rein. Ja, weil ich fände es nämlich total cool, wenn man einfach sich dann auch mal vergegenwärtigt, was die armen Charaktere, die man spielt, denn eigentlich so mitmachen müssen. Und deswegen finde ich, was man mal gemacht haben müsste, wäre, dass man sich so mal einen Rucksack mit den seiner Meinung nach notwendigsten Sachen packt und äh, dann mal ausprobiert, wie lange man damit sozusagen in der Wildnis überlebt.
0: Das ist eine sehr schöne Sache, die glaube ich einen ganz neu ausjustiert. Ich befürchte ich habe keine zwei Ersatzschwerter, dann kann ich die nicht in meinen Rucksack reinpacken. Also ich muss euch beiden jetzt mal ganz vehement widersprechen.
3: Das ist keine schöne Sache und das ist natürlich auch keine angenehme, ja, irgendwie persönliche Sache. Das ist doch ja was mega Brutales, das zu erleben, ey. Also ich weiß nicht, ob das so eine schöne Erfahrung ist. Also ich
1: du meinst nicht. der Kampf gegen den Baum, der dir sein Holz nicht geben will für das Feuer, ja?
3: Ja, oder zu frieren dann einfach, weil der blöde Feuerstein und der Zunder nicht zusammenpassen und nicht funktionieren, weil die vielleicht ein bisschen ja, feucht sind und das nicht so geht.
1: Okay, dann vielleicht erst die harmlose Variante. Man kann ja mal einen Tag lang probieren, komplett ohne Elektrizität auszukommen. Hm?
0: Unmöglich, <lacht> völlig unmöglich. Es sah ein Stromfeld aus, weil Atomkrieg ist. Und das ist eigentlich auch nicht empfehlenswert, wenn man genau darüber nachdenkt. Aber wenn ich jetzt gerade so kritisch war, natürlich
3: kann man der Sache auch was Positives abgewinnen. Bei aller Härte, die das für einen selbst bedeutet, weil es hilft einem halt schon, realistischer einzuschätzen, was es halt für die Figuren bedeutet. Und das kann man natürlich dann auch wieder nutzen im Spiel. Sowas, ja. Also bestimmte Erfahrungen, die, die kann man dann schon wieder eher übertragen im Spiel. Und mm -hmm. die, die, schafft dann schon wieder einen anderen Zugang zum Rollenspiel, weil wir spielen immer in unseren wirklich gewärmten Zimmern und haben immer die Chips <lacht> und die Pizza noch da stehen und genügend Getränke und ja, da schon nochmal mal was zu spielen oder was zu erleben, dass man dann einfach im Spiel wieder nutzen kann, die Erfahrung und das so ein bisschen würdigen kann eben, was da wirklich eigentlich unsere Heldenver heldenhafte Dinge erleben, indem sie mal vielleicht einen Tag
4: ohne Nahrung auskommen oder halt mal 20 oder 30 Kilometer mit Marschgepäck an einem Tag zurücklegen. Ja genau, da würde ich sogar noch was draufsetzen und würde sagen, man sollte auch mal eine Rüstung anhaben und sich da mal ein bisschen bewegen und mal schauen, wie das denn so ist. Oder halt auch mal irgendwie dieses ganze Lab an sich. Ist ja auch ein großer Begriff, wie das Rollenspiel auch. Nur ich finde, das sollte man sich schon mal angucken, weil es ist extrem bereichernd, auch für das Tischrollenspiel und zwar in
0: allen Belangen. Zwei Anekdoten möchte ich dazu loswerden. <lacht> Erste Anekdote: Ich war mal in einem mittelalterlichen Bergwerk, irgendwie viele hundert Meter unter Prag und ich bin halt schon ein großer Mann, ja. Und so ein blödes Bergwerk aus dem Mittelalter ist halt für so kleine Zwitscherler gemacht, die halt da durchhuschen und ich passe da halt eigentlich nicht durch und ich muss sagen, ich bin also kein Klaustrophobiker, aber da ist mir der Puls hoch, ja? weil ich gemerkt habe, oh Gott, wie eng ist das und wie, wie dunkel ist das, mein lieber Herr Gesangsverein, also es stimmt schon, ne? so eine Erfahrung, die nimmt man dann schon auch mit. War das das Salzbergwerk, wo da so eine Kirche sogar unterirdisch ist? Das weiß ich nicht mehr, weil es schon ein bisschen her ist, aber das kann schon sein, also das war, ist auch ein populäres Touristenziel, wahrscheinlich war es das.
1: Da mal meine Empfehlung, wenn du mal ein paar Tage unten bleibst, ja, dann allein aus Vitamin-D-Mangel wirst du wahrscheinlich sehr schnell sehr zusammen. Sehen dann passt du auch wieder in dieses Bergwerk.
0: Okay, alles klar, alles klar. Ich also, wollte zwei Sachen sagen, Martin. Genau, mich lege ich jetzt noch eins drauf, wenn wir schon mal wieder mit dem Mangel sind. Ich war auch in der Tschechei, die ist ja bei uns nicht so weit weg, mal in so einem schönen Knochenhaus, das möchte ich mal verlinken. Das heißt also so eine ganz seltsame Grabkammer, so eine Grabkirche, wo also alles voller Schädel und Knochen ist und zwar richtig, also richtig viele. Also keine Ahnung, das war irgendwie eine Pestkapelle und da sind also irgendwie, ich, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, irgendwie 5000 ja, Leichname aufgebaut, die werden dann so und so. Das ist auch mal eine schöne Erfahrung, einfach mal zu sehen, wo man, <lacht> so locker damit hantiert, mit irgendwelchen untoten Geschichten und so weiter, fand ich auch sehr einprägsam.
1: Dazu meine Empfehlung, wer mal in Paris ist, ab in die Katakomben, ja, ja, weil ja. das ist natürlich <lacht> ultimativ. Und wenn man sich vorstellt, die alle stehen in dem Moment auf, wo man da unten ist, ja, das ist gruselig.
3: Aber neben diesen wirklich sehr eindrucksvollen, aber doch nicht immer so ganz leicht erreichbaren Realwelterlebnissen, die ihr jetzt erzählt habt, Martin und Tanja, möchte ich nochmal zurückkommen, was du gesagt hast, Dominik. Nämlich eine einfache Form, das alles zu erleben, ist einfach ein Lab zu spielen. Oder vielleicht sogar ein Freeform zu spielen, auf einer Con, Indoor sozusagen. Und da muss man sich ja vielleicht nicht immer unbedingt die schwere Rüstung anziehen. Aber dadurch, dass man ein Lab gespielt hat, kann man <lacht> viele Sachen eher erfahren, wie sie wirklich sind, als wie es am Spieltisch ist. Also dieselben Situationen sind in einem Lab ganz anders als am
0: Spieltisch. Ich war noch gar nicht bei meiner Anik Oh. <lacht> Welche? Die ich jetzt einfach auch noch hier zum Besten gebe, weil ich sehe schon, dieser Punkt ist total verlabert. Ja. Wir versuchen, glaube ich, auszudrücken, man sollte mal irgendwas in Echt machen, was man seiner Figur zumutet. Ist es das, was wir eigentlich ja. sagen wollen? Okay, ja, finde ich okay ja. schön, 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 Haben wir deswegen sie mal ausgesprochen. Und jetzt noch meine Anekdote. <lacht> wir hatten mal ein Wald-Setup und wir haben also im Wald gespielt, irgendwie eine fantastische Serie. Und dann fragst so als Spieler der Sohn, was esst ihr? Und dann sagt halt mein Spieler, ja, was, wir sind im Wald. Ja? Wir essen halt, was im Wald ist. <lacht> Und jetzt komme ich natürlich vom Land, ja, und ich weiß, also, die Natur ist die Hölle, ja. Wenn man drei Tage im Wald ist, dann hat man einen Schienbeinbruch, 40 Grad Fieber, Durchfall, Zeckenbisse, Hundebisse, ja, man ist desorientiert, ja, und mein Bekannter dachte also, da wachsen einem dann hier die Äpfel in den Mund, die Pfauen legen sich auf den Teller, dass man, dass man nur noch die, den Grill anschüren muss, oder sowas, ja, also das wollte ich noch sagen, das hat so also schwer beeindruckt, dass also manche
4: Leute so naiv hier an diese Herb Ich habe das auch schon, als wir angefangen haben, Rollenspiel zu spielen, gab es bei <lacht> uns in der Gruppe einen ganz berühmten Satz, und der war, ja, das kann ja jeder. Und, und da ging es halt um die kuriosesten Sachen. Und es war einfach so lustig, dass jedem Einzelnen zu beweisen, dass es nicht jeder konnte. Und das Lustigste war mal, es ging wirklich um eine dsa ganz normale Kletternprobe bei einer 2,50 Meter Mauer. Und es war dann in der Gruppe so dieses Ding, ja, das kann ja jeder. Jeder kann doch über eine 2,50 Meter Mauer einfach drüber. Brauche doch nicht würfeln. Kann doch jeder. Und es war so lustig, weil ich dann mit den Leuten nach Würzburg gegangen bin, mir eine 2,50 Mauer gesucht habe und geguckt habe, wer drüber gekommen ist. Es ist genau einer drüber gekommen. Was bist du denn für ein drakonischer Spieler, ja, Das muss doch sein. Ja, natürlich
0: halte ich einen Schwerthieb aus. Ja, Moment. Das ja. Wäre mir das, das, meine Güte.
2: Die wirklich wichtige Frage ist, hat er dann seine Probe automatisch geschafft? Richtig. Ab dann hat er jede Probe auf
4: 2,50 Mauern geschafft, aber die waren dann immer 2,51 Meter. <lacht>
3: Ja, das Railroading. Wenn wir gerade bei diesen ganzen realweltlichen Sachen sind, man kann es ja auch umdrehen, dass ich sage, einmal im Leben eine Sache, die man aus dem Rollenspiel gelernt, erfahren hat, sich ein Wissen angeeignet hat, im Alltag einzusetzen.
0: Im Rollenspiel kann man
3: nützliche Sachen lernen? Ganz, ganz viele Sachen. Da könnte man eine eigene Folge oh. drüber machen. Da kann man... <lacht> kommunikative Sachen und also ganz, ganz, ganz verschiedene Sachen lernen. Aber zum Beispiel eine Sache, die ich mache, hat wieder mit dem Lab auch zu tun.
0: Wenn ich auf Ämter gehe
3: oder auch so in Arztpraxen...
0: Darf ich bitte den Satz weitermachen, Carsten? Das ja. <lacht> mache ich auch. Da? Okay. Jeder, jeder darf den Satz jetzt weitermachen. Ich fange an. A. Nehme ich meine komplette Dungeon-Ausrüstung mit. Was musst du sagen? <lacht> Komme ich immer in Ritterrüstung? Hervorragend.
1: Spiel ich, dass ich Angst vor Spritzen habe und klettere auf die Lampe? <lacht>
2: Würfel ich erst mal auf eine Heilprobe.
0: Beim, beim Gang auf die Ämter? Nee, beim Arztpraxis.
2: Ach, beim
1: Arztpraxis, okay,
0: perfekt. So, okay, und jetzt du, Carsten, was wolltest du eigentlich ja, sagen? Es ist weniger spektakulär, als was jetzt ihr vorgeschlagen
3: habt, sondern ich ziehe mich entsprechend mit einer gewissen gehobeneren Kleidung an und ich bin überzeugt davon, dass das die Wartezeit reduziert. Wow! Ja, das müsste man einfach mal machen. Einfach mal sich dann ein bisschen gepflegter anziehen, vielleicht ein Sakko, Krawatte jetzt als Mann und dann einfach mal so Nicht schlecht. in so einen Ämtergang
0: zu gehen oder so und bei Savage Worlds gibt es plus zwei auf jede Diplomatieprobe, wenn man eine gezogene Waffe hat. <lacht> das würde ich jetzt nicht empfehlen, real wirklich zu machen. Okay, gut. Ich weiß noch eine Sache, die man als Rollenspieler getan haben sollte. Und zwar ist es, sich mit der Rollenspielgeschichte zu beschäftigen. Und zwar hat es eine unglaublich bereichernde Wirkung, wenn man mal kapiert, wo das Rollenspiel eigentlich herkommt, welche Grundströmungen unser Hobby eigentlich tragen, was da die wichtigen Leute sind, so die einzelnen Zäsuren, die großen Meilensteine. Ich könnte mich damit unendlich beschäftigen. Also man merkt es vielleicht auch ein bisschen, wenn man so die historisierten Interviews im SK-Podcast sich anhört, dass mir das mega viel Spaß macht. Und wenn ich könnte, wenn ich zum Beispiel Zugriff auf die amerikanischen Evangelisten des Rollspiels hätte, da würde ich das also noch bei Weitem weiter auswalzen. Es kommt demnächst mal eine Doku raus über Gary Gygax und es gibt auch einen schönen Comic über Gary Gygax, also ich will jetzt den guten Gary nicht über den grünen Glee loben, der ist ja nur einer von vielen wichtigen Leuten, aber sich das mal anzugucken, das macht wahnsinnig viel Spaß und ich finde das also absolut Pflichtprogramm für jeden Rollspieler. Denkt daran, dass Designers and Dragons jetzt auf Deutsch rauskommt bald. Das stimmt. Designers and Dragons ist auch bald da. Also das heißt, da tut sich was. Und man kommt vor allem mittlerweile auch ein bisschen schneller und leichter ran an diese Sachen. Das war vor 20 Jahren noch nicht so ganz so leicht.
1: Das finde ich total cool. Aber was man vielleicht auch noch machen könnte, ist nicht nur an den Personen festgemacht, sondern an den Inspirationsquellen des Rollenspiels. Und da fände ich jetzt zum Beispiel richtig schön, wenn man sich so die ganzen alten Filme und so mal wieder vornimmt, die einen rollenspielmäßig inspiriert haben. Also bei mir persönlich zum Beispiel Conan the Barbar und sowas, dass man diese Sachen wieder anschaut und natürlich die Königsdisziplin dass man den Herr der Ringe, die Extended Versions, an einem ja. Tag vollständig durchguckt. Okay. In Englisch und Deutsch.
0: In Englisch ist die Soundabmischung so grauenvoll. <lacht> Aber es ist Englisch. Der Gandalf ist so leise. Der Gandalf sagt, <lacht> Und dann gebe ich laut, <lacht> dö, 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 dö. Und man versteht den einfach nicht, das ist grauenvoll. Aber ich habe rausbekommen mittlerweile, warum das so ist. Und zwar, weil diese englischen Tonspuren aufs Kinoerlebnis abgestimmt sind. Und im Kino ist es mega leise. Das heißt, da funktioniert es. Wohingegen zu Hause, da hast du halt den Rasenmäher und was sich die Heizung klugert und der Kühlschrank surrt und so und dann funktioniert es mir nicht, weil die Hintergrundgeräusche zu Hause einfach zu laut sind. Tanja, das finde ich super, dass du das sagst. Ich würde das Ganze noch einschränken. Ich finde, man sollte die Gamers-Filme sich angeguckt haben.
1: Definitiv, das ist gut.
0: Weil die Gamers-Filme gehören zum Kanon dazu. Die sind einfach so eine zentrale Sache. Das ist einfach, wir werden die mal verlinken, die gibt es mittlerweile auch schön leicht zugänglich. Die waren mal ein paar Jahre irgendwie schwer aufzutreiben, aber das ist ein Riesenspaß. Auch die ganzen alten Gurken, die noch so low-budget sind, so <lacht> hinter der eigenen Garage gedreht. Also großer Spaß.
1: Ja, super ist natürlich auch, jetzt mal weg vom fantasy rollenspiel dass man zum Beispiel die gesamten Star Star Trek-Serien komplett vollständig durchschaut und dann danach Star Trek-Rollenspiel macht. <lacht>
3: Kommt ja jetzt auch aktuell in diesem Jahr auf Deutsch raus, nach
0: Fate-Regeln, ein neues Star Trek-Rollenspiel. Sehr schön. Das fehlt mir übrigens noch in meinem Portfolio. Ich würde es sehr gerne mal Star Trek spielen. Falls du Star Trek Adventures meinst, das habe ich schon gespielt. Aha. Wie war's? Ja,
2: das ist eigentlich ziemlich gut. Also wir haben es nur mit dem Grundset gespielt, aber das hat schöne Mechaniken drin, also dass das Schiff auch als eigene Figur funktioniert. Ja, also
0: das ist, das ist ganz nett. Das heißt, man sitzt dann da und macht Antriebsgeräusche. <lacht> immer den Photontorpedo raus. Das kann man gerne machen, ja. Ich spiele die Flöte. Oh, sehr schön. Ich möchte das Ganze vielleicht nochmal anders formulieren. Ich finde, was man gemacht haben sollte als Rollenspieler, ist es, sich ein schönes popkulturell bedeutsames Setting zu gönnen. Also wenn ihr mir jetzt schon bei Star Trek sind, ich hatte das bei Star Wars, dieses Erlebnis, also ich habe vielleicht irgendwie zweimal Star Wars gespielt, aber als ich dann im Spiel den Thermaldetonator in der Hand hatte, also da ist schon das innere Kind in mir sehr hochgehört. weil ich dachte, endlich habe ich mal einen Thermaldetonator in der Hand. Cool, cool, cool. Und das kann ich also nur empfehlen, dass man also mal diese Stereotypen-Sachen auch mal spielt. Keine Ahnung, wie du schon sagst, Herr der Ringe, Star Trek, Star Wars, was auch immer einen richtig Flash sich das einfach mal zu gönnen und zu sagen, okay, das spiele ich jetzt einfach mal. Ein großer Vorteil, die diese Settings hier haben, ist, dass es
3: halt schon super, super passende Musik dafür gibt, nämlich die ganzen Soundtracks ja. halt dazu. <lacht> und die sind ja eigentlich fast Pflicht, wenn ich so ein Setting spiele, dass ich da auch mal was von dem Soundtrack so als Wiedererkennungselement einführe. Und damit bin ich bei einem Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Man sollte einmal, denke ich, auch mal wirklich als Spielleiter oder zumindest als Spieler es erlebt haben, Musik im Rollenspiel. Also entweder als Spieler da eingesetzt haben oder als Spieler das mal erlebt haben, wie das ist, wenn richtig gut ein Rollenspiel
0: mit Musik präsentiert wird. Das fehlt mir noch zum Beispiel, muss ich ganz klar sagen. Ich habe Musik noch nie so viel Beachtung geschenkt im Rollenspiel und hätte richtig Bock, mich hier mal auf sowas einzulassen, wenn das schön gemacht wäre. Schöne Idee. Was man als Rollenspieler auf alle Fälle auch noch getan haben sollte, ist Folgendes. Und zwar sollte man sich aktiv an einer Online-Community beteiligen. Da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, aber ich kenne ganz, ganz viele Rollenspieler, die noch niemals im Internet irgendwie nachgeguckt haben, was gibt es denn. Also das ist weit verbreitet. Das sind so eher die Casuals, die Gelegenheitsspieler. Und ich glaube, die werden erstaunt, was es online alles gibt, was es für großartige Blogs gibt und für großartige Foren und was auf Facebook alles abgeht und so weiter und so fort. Für Nachrichtenseiten, Tritrat, Alala. Also ich finde, man sollte sich mal einen Ruck geben und mal aktiv suchen, was es alles gibt. Und man wird erstaunt sein, wie toll es ist. Und im Gegenzug sollte man gleichzeitig auch seinen persönlichen Local Dealer finden. Das heißt, gucken, wo ist der nächste Rollenspielladen, Also das wird ja einen gewissen Radius haben und auch mal einfach wissen, wo der ist und bei einer passenden Gelegenheit da mal schauen, wenn man zufällig in der Stadt ist, weil so viel Aufwand ist es nicht.
4: Das kann ich auch nur bestätigen. Das ist total entspannend, sich da mal durch alles durchzuwühlen und einfach mal sich alles anzugucken, weil man erschlagen wird bei den meisten Läden, wie viel es wirklich gibt. Also das kann man sich gar nicht so im Internet vor Augen halten, wie groß dieses Sortiment ist. Rollenspiel, ja.
3: Und wir haben ja mal eine eigene Folge gemacht über Läden. Wirklich hat ganz, ganz viele Aspekte, die das halt neben dem Allein-Einkaufen eben hat. Dass man da eine Community vorfindet, dass man Leute kennenlernt, diesen Nerd-Talk, in den Shops mal leben und, und, und. Ja. Deshalb ist es, denke ich, auch wichtig sogar zu sagen, ich habe so einen Local-Dealer, den ich halt wirklich auch regelmäßig unterstütze, indem ich seine Sachen einkaufe. Ja. Was ich darüber hinaus auch mache, ist, wenn ich in anderen Städten im Urlaub bin, dass ich da ganz gezielt die Rollenspielläden anlaufe und mir die anschaue und da auch meistens eine Kleinigkeit kaufe.
0: Ja, Rollspielladen, Tourismus macht auch voll Bock, ja. weil es ist immer was ganz Neues und man kennt es eben noch nicht so und dann ist man ganz geflasht davon. Das kann ich auf alle Fälle auch unterschreiben.
3: Und es ist halt auch witzig, was da rauskommt. Ne? Ich war in Hamburg in einem Laden und habe denen erzählt, wo ich herkomme aus Würzburg. Und dann haben die gesagt, ja, das ist durch den Händler in Würzburg die draufgekommen sind, ihren Hamburger Laden zu oh, eröffnen, weil, schön, weil schön. der Gründer von dem Laden in Hamburg irgendwie in Studentenzeit oder so halt dann regelmäßig in Hermkos Roman in Würzburg war. Und dadurch das abgeschaut hat und auf die Idee gekommen ist, da in Hamburg den Laden zu gründen. Krass. Also das fand ich so
4: ja. Ein wichtiger Punkt, den ich noch auf meiner Liste stehen habe, wo ich aber schon versuche, so Jahr für Jahr abzuarbeiten, ist, unkonventionelle Gruppenkonzepte zu spielen. Also zum Beispiel nur zu zwei zu spielen, also ein Meister und ein Mitspieler und dann halt wirklich sehr detailliert auch auf den Charakter und auf die Story einzugehen. Ich frage hier mal inzwischen rein, wer von euch
0: hier am Mikrofon hat das schon mal gemacht? Ein Heads-Up, ein Spielleiter, ein Spieler? Weil ich kenne es gar nicht und habe es noch nicht gemacht. Wie sind eure Erfahrungen damit? Ist es cool?
1: gut. Also ich habe das vorwiegend gemacht, um den Charakter irgendwie vorzubereiten, damit er dann in die Gruppe mit reingekommen okay. ist. Also das war eher so ein ja, Prequel sozusagen. Mhm, gut.
3: Ich habe es auch schon als eigenständiges Abenteuer erlebt. Als Spieler auf jeden Fall. Als Spielleiter bin ich mir nicht sicher, ob ich es gemacht habe, aber ich glaube auch schon. Aber als Spieler habe ich schon ein komplettes Abenteuer auch so erlebt und das
4: ist schon eine tolle Erfahrung auch, weil es natürlich dann ganz andere Abenteuer möglich sind, die man dann da spielt. Okay, okay. Ich habe das mit einem aus meiner Gruppe gemacht, weil der immer ein bisschen mehr Zeit hatte wie alle anderen und dann haben wir halt Termine wahrgenommen, wo halt sonst keiner kann, haben dann einfach nur zu zweit gespielt und haben da die Sachen, wo man dann eigentlich sagt, ja ich gehe halt zwischen den zwei Abenteuern irgendwo hin und mache das und das, haben halt oft irgendwie ausgespielt und haben dann lange Sachen nachbereitet, sag ich jetzt mal eher, auch was im Abenteuer passiert ist. Und so hatte das die Abenteuer vorher sehr viel mehr Nachklang und das ganze Charakterkonzept ist dabei extrem gewachsen, muss ich sagen. Also das tut der Spielfigur unheimlich gut. Okay. Eine Alternative dazu, die mir einfällt, was ich auch schon gemacht habe, ist, dass man ein Solo-Abenteuer zu zweit spielt
3: und halt im Prinzip die Herausforderung, die Gegner, die halt da vorkommen, einfach doppelt und sich wirklich halt Konzept überlegt und dann wirklich auch zu zweit Weit agiert und dann halt mischt. Ne? Man ersetzt quasi den Spieler da. Der ja. Spieler da ist halt dann das Solo-Abenteuer und selbst spielt man halt zwei Figuren und hat dann auch Dialoge und überlegt, wie gehen wir jetzt nach links oder rechts? Was meinst du, Gefährte? Und dann entscheidet man sich halt für
0: links und dann ist dann die Todesfalle. Das ist sehr schön. Ich kenne das vor allem mit Kindern. Also das heißt, als Vorlesebuch ein Solo-Abenteuer zu verwenden und das Kind dürft dann entscheiden, wie es weitergeht, das funktioniert sehr gut. Gibt es
3: da spezielle Bücher? Also ich habe
0: da dann einfach irgendwas aus dem Schrank gezogen. Ich glaube, das war Hexenmeister von Flammenberg. Das läuft schon auf. Muss man halt die gruseligen Sachen ein bisschen paraphrasieren oder ein entschärfen und so. Genau,
4: dann noch weitere Konzepte wären zum Beispiel größere Gruppen, also meine größte Gruppe, die ich bis jetzt geleitet habe, waren 14 Leute, wow. was auch schon groß ist. Wow. Als also, Einspieler da? Ja. Das ist unmöglich. Martin, war es unmöglich?
0: Das war super, aber ich bin halt auch eine Rampensau, das heißt eigentlich spielen dann doch wie ein One-on-One, obwohl es halt <lacht> 13 Leute rumsitzen, ja. Insofern kann ich es schwer jetzt hier objektiv beurteilen. Also, das ist ziemlich krass. Alles, was, glaube ich, über sechs Spieler hinausgeht, ist halt richtig krass schon von der Größe her, finde ich. Also, Aber das ist super, ja. weil es eine eigene Dynamik entwickelt und eine eigene Energie hat. Also im Idealfall, das ist mir einmal passiert, ich hatte eine richtig große Gruppe mit, ich glaube, acht Spielern und die haben dann voll losgelegt. Also ich fange so an, ihr sitzt in einer Taverne und dann alle bla, 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 bla. Also die haben sich gegenseitig angespielt, es ging ab. Also da ist mir nur noch moderierend rumgesessen und hat mal einen Streitfall gelöst. Das war großartig, das war eine ganz tolle Rollspielerfahrung. Es braucht heute wahrscheinlich auch bestimmte Settings, ne? Ja. Die Taverne, so Taverne, wo ja. sich die dann noch beschäftigen können. Genau denke ich auch. Was man
3: auch noch getan haben sollte, was ich mir aufgeschrieben habe als vierten Punkt auf meiner Liste ist, dass man sich wirklich als Spieler da auch selbst mal ein Abenteuer ausdecken sollte. Gerade wenn man es gewohnt ist, eben halt sonst Kopfabenteuer zu spielen, sondern zu sagen, na, ich decke mir selbst mal komplett ein Abenteuer aus. Die verschärfte Version dafür wäre sogar noch, ich improvisiere mein Abenteuer voll. Aber das würde ich erstmal nicht empfehlen, sondern erstmal zu sagen, wenn ich es noch nie
0: gemacht habe, ich decke mir mal komplett selbst ein Abenteuer aus. Was vielleicht dann auch noch im Idealfall natürlich auf die Heldenfiguren zugeschnitten ist. Das finde ich ganz toll, lieber Carsten. Aber die Verschärfung ist nicht, dass dass ich es das improvisiere, sondern die Verschärfung ist, dass ich an einem Abenteuerwettbewerb teilnehme. Das heißt, dass ich mich traue, mein mir selbst zusammengeblödeltes Abenteuer irgendwo einzuschicken. Und ich finde, das ist was, was man vor allem jetzt hier so als hier arrivierter Rollenspieler tatsächlich sich mal trauen sollte, mal zu sagen: Okay, ich habe hier Vorgaben. Es gibt ein paar schöne Abenteuerwettbewerbe bei Splittermund zum Beispiel, beim Schwarzen Auge und auch hier und da sonst wo. Der gute Greifenklaue macht einen wunderschönen One-Pager-Abenteuerwettbewerb. Der heißt wopc One Winter111. Winter One-Page-Contest. <lacht> Hervorragend. Also das ist vom Ergebnis schon sehr sehenswert und ich glaube, sich das mal zu trauen, echt mal was aufs Papier zu schmeißen und da einzuschicken, das finde ich eine Sache. Das muss man mal gemacht haben, weil das macht das Ganze nämlich ernster und gefährlicher. Genau, das ist halt nochmal ein anderer Level, aber das hast du ja genau auch gerade gesagt. <lacht> Vielleicht auch noch einen weiteren
3: Punkt, der kommt bei mir direkt danach, ist, dass man halt auch mal ein Kaufabenteuer spielt. Das mag jetzt trivial klingen für viele unserer Hörer, aber ich bin überzeugt, dass es auch Rollenspiele gibt, ich lese das immer wieder auch in Foren, die berichten, dass sie halt noch nie ein Kaufabenteuer geleitet haben, dass sie halt immer nur das Regelwerk sich geholt haben und sagen... Seitdem selbst sich Abenteuer ausdenken, ist natürlich sehr, sehr bewundernswert, ja, absolut. ist absolut toll, aber ich denke, für diese Person wäre es auch eine Horizonterweiterung, mal so ein Kaufabenteuer zu leiten und mal zu gucken, wie das aufgebaut ist und wie das klappt mit der Runde,
0: ich denke, das ist schon noch was, was dann auch noch einen Mehreffekt hat einfach. Gut, liebe Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten, diese exakt zehn Dinge, die wir gerade besprochen haben, sind natürlich jetzt eine wunderbare Vorlage. Erstens, um mal darüber nachzudenken, ob man den persönlich da mithalten kann oder wo man vielleicht noch Lücken hat. Und sie sind natürlich auch vor allem eine wunderbare Vorlage, zu überlegen, was wir denn vergessen haben. Das heißt, wir freuen uns, wenn jemand noch eine bis 100 gute Ideen hat, uns das einfach zum Beispiel in den Kommentaren mitzuteilen. Davon abgesehen gibt es auch eine Sache, die jeder Podcast machen muss. Und zwar darauf achten, dass derjenige, der den Schnitt macht, nicht überfordert wird durch die Länge des Podcasts. Und wenn ich hier den guten Holger anschaue, gucke der tatsächlich meine rechte Hand sozusagen ist. Ja, der die verkörpert. Meine verletzte rechte Hand. Ja, dann sehe ich schon, wir müssen mal so ganz, ganz langsam wieder zum Schluss kommen. Holger, was sagst du dazu? Ja. Sehr schön.
3: Aber da muss ich doch noch mal was einwenden. Ich glaube, wir haben nicht exakt zehn Dinge gefunden.
0: Es sind nämlich elf Dinge, wenn ich mich nicht verzählt habe. Okay, dann sind wir an dieser Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.